0: 小朋友你好，欢迎收听米《米粒读绘本》《木偶奇遇记》。驴子落到水里以后，过了五十分钟，买主自言自语地说：“这会儿我那可怜的瘸腿驴子准已经淹死了，我把它重新拉上来，好拿它的皮做个出色大鼓。”于是他动手拉绑住驴子一条腿的绳子，他拉呀拉呀。拉呀拉呀，最后看见从水里出来了，请诸位猜猜看，拉出来的是什么？他看见从水里拉上来的不是一头死驴，而是一个活木偶。他以为是在做梦，呆住了，嘴张得老大，眼睛都凸了出来。等到他从原先的惊讶中清醒过来。结结巴巴地哭着说：“我推到海里的驴子上哪儿去了？”这头驴子就是我。”木偶笑着回答说：“是你，是我，啊，你这个骗子，你想开我的玩笑吗？开您的玩笑一点不是，亲爱的主人，我跟您说的是真话。可你怎么不久前还是头驴子，到水里去了一会儿，现在？”变成了一个木偶呢，这大概是海水的作用，是海开的一个玩笑吧。你当心点，木偶，你当心点，可别暗地里取笑我。要是我忍不住发起火来，你可就倒霉了。我说，我的主人，您想知道全部真相吗？您解开我这只脚上的绳子，我就都告诉您。买主是个好事的人，很想知道事情的真相。马上就解开了拴住皮诺乔的绳结，皮诺乔登时自由的像天空中的小鸟，于是对他说：“您知道，我本来就是个木偶，跟现在一模一样。我几乎就要变成一个孩子，跟世界上所有的孩子一样的孩子。要不是我不大想读书，并且听信坏同学的话离开了家。”于是有一天，我醒过来，发现我变成了一头驴子，有那么一对耳朵，还有那么一条尾巴，这叫我多么害臊啊！亲爱的主人，但愿仁慈的圣安东尼奥永远不会使您这么害臊。我被牵到驴子市场去卖，一个马戏班班主把我买了，他竟想让我成为一个伟大的舞蹈家，一个出色的跳圈演员。一天晚上。我在马戏场里演出，狠狠地摔了一跤，两条腿都瘸了。班主不知道拿一头瘸腿驴子怎么好，吩咐把我再卖掉。您就把我给买来了，太糟糕了！我为你花了二十个子儿，现在问谁去要回这倒霉的二十个子儿呢？您买我干什么？您买我是为了用我的皮去做一个大鼓，一个大鼓。太糟糕了，现在上哪儿再找一张皮呢？别泄气，主人，在这个世界上驴子多的是。告诉我，没规矩的小鬼，你的故事讲完了没有？没有。木偶回答说：“还有两句话才完呢。您买了我，把我带到这儿来，要杀死我，可后来您出于人道主义的同情心，改为用一块大石头系在我的脖子上。”把我推下海底，这种美好的感情给您带来极大荣誉。我将永远记住您，真的，亲爱的主人，这一回您的计划要成功了。要不是仙女，什么仙女？仙女是我的妈妈，她跟所有的好妈妈一样，妈妈都是极其爱护自己子女的，始终看住他们，一有什么不幸，就疼爱的帮助他们，即使由于他们貌似。品行不好，应该把他们抛弃，任由他们去。比方说，好仙女一看见我快淹死，就马上派了一大群不计其数的鱼到我那儿。他们以为我真是一头死驴子，就动口吃我。他们是怎样大口大口的咬我呀？我从来没想到鱼比孩子还馋。有的吃我的耳朵，有的吃我的嘴，有的吃我的脖子，有的吃我的鬃毛。有的吃我腿上的皮，有的吃我背上的皮，甚至有一条小鱼是那么客气，它照顾我的尾巴，把它吃了个精光。从今以后，买主嫌恶地说：“我发誓不再吃鱼了。”剖开一条火鱼或者一条炸鳕鱼，结果在肚子里发现了条驴子尾巴，那太恶心了。我的想法跟您一样。”木偶笑着回答。我再给您说，等到这些鱼吃光我身上从头到脚的皮和肉，自然就吃到我的骨头，或者说是准确点吃到我的木头。因为您知道我是很硬很硬的木头做的。可是咬了几口，这些馋嘴鱼马上发觉木头咬不动，对这种不消化的东西感到恶心，他们连一句谢谢也没有跟我说，就各走各的了。您抓住绳子拉上来的。为什么是个活木偶，而不是一头死驴子？我算是都给您讲啦。我才不要听你的故事呢！买主气得狂叫：“我只知道我买你花了二十个崽，儿，现在要把钱弄回来。你知道我怎么办吗？我要重新把你牵到市场，当一块生炉子的干木头卖掉。您就卖吧，我很高兴。”皮诺乔说。可他说着，猛地一跳。跳到水里去了，他飞快地游离海岸，对可怜的买主叫道：“再见了，主人！如果您要张皮衣做大鼓，您记住我吧。”接着，他一面笑一面游，游了一阵儿，又回过身来，叫得更响：“再见了，主人！如果您要点干木头生炉子，您记住我吧。”一转眼功夫，他已经游得老远。几乎看不见它了，也就是说，只看见海面上有一个黑点子。这个黑点子不时把脚从水里伸出来，翻个跟头，像条活蹦乱跳的海豚似的。皮诺乔正拼命地游，看见大海当中有一块礁石，很像一块雪白的大理石。礁石顶上站着一只漂亮的小山羊，亲热地叫着。招呼他过去。更奇怪的是，小山羊的毛不是白的，也不是黑的，也不是带黑白斑点的，像其他的山羊那样，而是天蓝色的。这种闪闪发亮的天蓝色使他一下子想起了那美丽仙女的头发。可怜的皮诺乔，他的心开始跳动得更厉害了。这一点，请诸位去想象吧。他加了把劲儿，向那块雪白的礁石游去，已经游完一半路，忽然水里钻出一个海怪的可怕脑袋，冲着他游过来。他的嘴张得老大，活像一个深渊，还露出三排长牙齿，叫人一见就心惊胆战。诸位知道这海怪是什么东西吗？这海怪不是别的。正是一条大鲨鱼，这鲨鱼在咱们故事里已经一再提到过。由于它老是为害，贪吃无厌，外号叫“鱼和鱼人的魔王”。诸位想象一下，可怜的皮诺乔看见这怪物时有多么害怕！他千方百计要躲开它，换条路由，他千方百计要逃走，可是这条鱼张开的大嘴巴。像箭一样直冲着他过来，皮诺乔，千万快一点那漂亮的小山羊咩咩叫着说：“皮诺乔，于是用手、用胸口、用腿、用脚拼命地游，快点皮诺乔！怪物已经靠近了。”皮诺乔使出浑身的力气，加紧游。小心，皮诺乔！怪物要追上你了！看吧，他到了！千万快一点要不就完了。皮诺乔尽力游得更快，更快，更快，像一颗出膛的子弹。他已经游到礁石那儿，小山羊已经向大海俯下身子，伸出前腿要帮他离开水面。可是太迟了，怪物已经追上他。怪物深深地一吸，就像吸鸡蛋似的，把可怜的木偶吸到嘴里。他狼吞虎咽地把皮诺乔吞下去，皮诺乔一下子到了鲨鱼肚子里，狠狠撞了一下，整整有一刻钟昏昏迷迷的不省人事。等到他从这种昏迷状态中醒来，连自己也弄不清是在哪一个世界。他周围漆黑一片，黑的像把头钻到一瓶墨水里。他侧着耳朵听，什么声音也没听到。他只是不时觉得有一阵大风吹在脸上。起先他闹不清风是哪儿来的，可后来明白了，原来鲨鱼的气喘病很厉害，它一呼吸就像刮北风似的。皮诺乔起先一个劲儿要鼓起勇气，可后来反复证实他是禁闭在海怪的肚子里，就开始大哭大叫，流着泪说。救命啊！救命！哦，我真苦命啊！这儿没人能救我吗？谁能来救你呢？不幸的孩子，在黑暗中有一个很轻的嘶哑声音说：“这声音像是不协调的六弦琴发出来的。”说这话的是谁？匹诺乔问。他只觉得人都吓惊了。是我，啊，是一条可怜的金枪鱼。跟你一起被鲨鱼吞进来的，你是什么鱼啊？我跟鱼毫无关系，我是一个木偶。你不是鱼，怎么让这怪物吞啦？不是我让它吞，是我被它吞了。咱们这会儿黑咕隆咚的，怎么办呢？咱们只好静静的等鲨鱼把咱俩消化掉。我可不情愿让它给消化掉！匹诺乔叫起来。又开始哭了，我也不情愿给他消化掉。金枪鱼接下去说：“可我地地道道是个哲学家，我想到我既然生下来是金枪鱼，那么死在水里总比死在油里更体面些。这么一想，我心里就感到舒坦些了。”“蠢话！”皮诺乔叫道，“我这是一种意见。”金枪鱼回答说：“既然是意见，正如金枪鱼政治家说的，就应当受到尊重。不管怎么说，我要离开这儿，我要逃走。只要办得到，你就逃走吧。”吞下咱们的这条鲨鱼很大很大吗？莫问道。“你想象一下吧，它的身体有一公里长，尾巴还不算在内。”他们在黑暗中正这么说着，皮诺乔觉得远远好像看见一点微弱的亮光。远远那点是怎么回事啊？皮诺乔说：“是咱们的一位患难伙伴，也像咱俩一样在等着被消化呢。”我想去找找他，他会不会是一条老鱼，能指点我们怎么逃出去呢？我衷心祝你成功，亲爱的木偶。再见，金枪鱼！再见，木偶！祝你幸运！咱们在哪儿再见？谁知道？最好还是别想这个吧。今天《木偶奇遇记》的第三十四章就到这里。变成瘸腿毛驴的皮诺乔被扔进了大海里，却因祸得福，变回了木偶。没想到，很快又被鲨鱼吞进了肚子。黑漆漆的鲨鱼肚子里，远处那一丁点亮光是什么呢？会有危险吗？明天的米粒读绘本，我们在故事当中继续讲。再会。